0: Bayern 2, Zeit für Bayern. Bayern genießen. Lachen. Bayern genießen im Juni mit Gerald Huber.
1: Endlich lacht die Sonne und der Frühling dreht sich dem Sommer entgegen. Und auch wenn es mittlerweile humorlose Meteorologen gibt, die bei Sonnenschein nicht mehr von schönem oder heiterem Wetter sprechen wollen, weil mittlerweile schon die bloße Tatsache des Sonnenscheins als Zeichen bösen Klimawandels gilt, wir möchten uns die Laune nicht vermiesen lassen. Deswegen haben wir für diese Ausgabe von Bayern Genießen eine Reihe von Themen versammelt, die, wenn schon nicht direkt, so doch wenigstens langfristig für Heiterkeit sorgen können. Darunter göttliches Lächeln, der lachende Engel in Regensburg. Lachen bewegt, das Theatermarkt Oberdorf und sein Lumpazi-Vagabundus. Gescheit gelacht, Hannes Schott, Pfarrer und Kabarettist. Laut gelacht, ein Lachspaziergang in Mittelfranken. Einfach lachhaft, das Bayerwald-Experium in St. Engelmar. Wo die Sonne lacht, Mainfranken, die sonnenverwöhnteste Ecke Bayerns. Viel Vergnügen in der kommenden Stunde Bayern genießen.
0: Gott ist ein Komödiant, der vor einem Publikum spielt, das zu ängstlich zum Lachen ist.
1: Hat Voltaire gesagt. Er meint damit, dass wir Gott vielleicht nur deshalb nicht erkennen können, weil wir viel zu oft humorlos sind. Humor erfordert tatsächlich Mut, Selbstüberwindung. Über den Tellerrand der eigenen Verstrickungen Probleme und Problemchen hinauszuschauen. Dann erkennt man die eigene Lächerlichkeit und zugleich die Schönheit des Lebens. Doch das wäre sehr schwer, fast unmöglich, wenn wir damit auf uns allein gestellt werden. Gott sei Dank gibt unsere Mitmenschen. Entweder machen wir uns über sie lustig und erkennen an deren Missgeschicken und Tollpatschigkeiten im besten Fall die eigene Lächerlichkeit oder sie machen sich über uns lustig und holen uns damit, vorausgesetzt wir lassen es zu, aus unserem humorlosen Loch, meint der Dramaturg und Autor Lenz Brütting, den ich zu Hause im oberbayerischen Göbelsbach besucht habe. Prütting hat in einem über 2000 Seiten starken Werk die Phänomenologie, also die Erscheinungsformen
2: des Lachens, studiert. Humor ist ja eine Grundeinstellung. Also eine Einstellung sich selber gegenüber und der Welt gegenüber, insbesondere aber sich selber gegenüber, bei der man eine Haltung kultiviert, bei der man sich sozusagen von der Seite aber auf gleicher Höhe ein bisschen distanziert betrachtet. Und das ist das Geheimnis des Humors, des Lachens, die Distanz. Wer
1: Humor hat, dem gelingt es, sich, wenn auch vielleicht nur vorübergehend, aus Nöten, Notwendigkeiten, Verflechtungen zu lösen und drüber zu stehen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
2: Da ist das zentrale Wort, natürlich das Wort trotzdem. Denn damit ist gemeint, Humor hat man, wenn man auch in bestimmten Situationen lacht, die einen mehr oder weniger bedrängen. dass man also die Möglichkeit ergreift, sich aus der Situation sozusagen hinaus zu katapultieren. Wenn man sich außerhalb der Situation stellt, dann ist man ja auch nicht mehr so involviert, dann
1: ist man auch nicht mehr so betroffen. Man verschafft sich auch Überblick dadurch. Man ist der
2: Situation entkommen, ja?
1: Und man schaut auf die Situation von außen drauf und sieht, ja, es ist eigentlich bloß eine kleine Situation, wie viele andere, wie es vielen anderen Menschen vielleicht auch zustößt. Mir ist halt jetzt sowas passiert. Aber,
2: aber, aber, es gibt eben auch Situationen, denen man mit Humor nicht entkommen kann. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ne? Wenn Sie also zum Beispiel Nierenkolik haben, fürchterliche Schmerzen, der entkommen Sie nur durch Geschrei, durch Stöhnen und Schreien. Oder viel schlimmer, wenn Sie einen Allergieschock haben. Da können Sie bloß noch schreien und um sich schlagen. Es gibt also in der Tat Situationen, denen man nicht entkommen kann durch Humor. Anderen Situationen kann man sehr wohl entkommen.
1: Und wer dann befreit auflachen kann, der erkennt vielleicht sogar, wie Voltaire gemeint hat, die Komödie des Lebens und deren zentralen Komödianten, Gott. Vielleicht ist das Lachen selbst eine Erscheinungsform Gottes. Schon die alten Griechen haben vom unauslöschlichen, ewigen Gelächter der olympischen Götter gesprochen. Egal ob die vielen Götter der Antike oder der eine Gott der Christen, Nur das Göttliche steht buchstäblich drüber, hat die Distanz, die der Humor das Lachen erfordert. Und so haben das auch die Künstler dargestellt. Von archaisch-griechischen Statuen bis zur Mona Lisa. Ein besonders schönes Beispiel ist der lachende Engel des Erminoldmeisters im Dom zu Regensburg. Dieses Lachen steckt einfach an. Der Engel, der kommt da rein, geschossen,
3: und Maria macht erstmal Stopp und sagt, was ist denn da überhaupt los? Und das ist herrlich geschildert, also in einer sehr temperamentvollen Szene. Seit fünf Jahrzehnten beschäftigt sich der Kunsthistoriker Achim
4: Hubel mit dem Regensburger Dom. Aber wenn er die mehr als 700 Jahre alte Verkündigungsgruppe
3: betrachtet, dann überkommt ihn immer wieder die Begeisterung. Das sind großartige, leicht überlebensgroße Figuren mit monumentaler Darstellung und außerordentlich intensiven Szenen. Sie schauen auch Direkt auf den Betrachter. Der Betrachter ist sozusagen der Mittler zwischen den Figuren. Und das ist grandios erfasst von dem Bildhauer, der das geschaffen hat und der einer der besten Bildhauer des 13. Jahrhunderts überhaupt gewesen ist. Dieser Bildhauer.
4: Mehr als seinen Vornamen kennen wir heute nicht. Meister Ludwig. Die Kunsthistoriker nennen ihn auch den erminoldmeister nach einem seiner Werke, dem Grabmal für den Abt Erminold in Kloster Prüfening. Meister Ludwig hat die Bildhauerkunst in Frankreich erlernt und dann unter anderem in Konstanz und Basel gearbeitet. Um das Jahr 1280 trifft er schließlich in Regensburg ein. Hier wird gerade ein neuer Dom gebaut. Die Vorgängerkirche ist 1272 abgebrannt. Die reiche Handelsstadt Regensburg schwimmt damals im Geld. Die Bürgerschaft lässt sich nicht lumpen. Für die neue Kathedrale ist das Beste gerade gut genug. Meister Ludwig wird vom Dombaumeister zunächst für das Skulpturenprogramm der neuen Kirche engagiert. In diesen Jahren entsteht die berühmte Verkündigungsgruppe mit dem lachenden Engel. Die Szene, die der Bildhauer hier darstellt, wird vom Evangelisten
3: Lukas geschildert. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu
4: bedeuten habe. Fürchte dich nicht, leicht gesagt. Einer jungen Frau erscheint ein überirdisches Wesen und dieses verkündet ihr dann auch noch eine nicht geplante Schwangerschaft. Da soll man nicht die Nerven verlieren. Wie aber der Erminoldmeister diese Geschichte mit Maria und dem Engel in Szene setzt und ihr mit seiner Darstellung alles Traumatische und Beängstigende nimmt, so etwas haben die Menschen im ausgehenden dreizehnten Jahrhundert noch nie zuvor gesehen. Denn die Figuren von
3: Meister Ludwig zeigen Gefühle sagt Achim Hubel, der Kunsthistoriker. Bisher ist man damit vorangekommen, dass man den Christen gesagt hat, ihr müsst christlich leben nach den Geboten Gottes, sonst kommt ihr in die Hölle und hat gedroht. Und dann hat man gesagt, ab dem späten 12. Jahrhundert, Christus ist für euch gestorben aus Liebe zu den Menschen und diese Liebe müsst ihr erwidern. Ihr müsst Liebe zeigen, also eine ganz andere Motivation. Und damit kommt Liebe, Freude, positive Gefühle kommen in der Kunst Plötzlich zum Vorschein. Und so gibt der Bildhauer seinem Engel ein freundliches, strahlendes Lachen. Dieser Figur nimmt man deine Frohbotschaft gerne ab. Die Verkündigungsgruppe des Emerald Meisters ist eben von einer erstaunlichen Lebendigkeit. Man hat das Gefühl, das sind ja lebende Menschen, die da stehen. In aller Körperlichkeit, Monumentalität, mit prachtvollen Gewändern angetan, muss großartig gewirkt haben, auch viel Gold in den Haaren. Beeindruckt von der Wirkung dieser außergewöhnlichen
4: Skulpturen waren wohl auch die Domherren zu Regensburg. Schnell haben sie begriffen, dass Meister Ludwig, dieser außerordentlich begabte und innovative Bildhauer weit mehr Talente besitzt. Denn als um 1290 der bisherige Dombaumeister sein Amt aufgibt, da überträgt man dem Bildhauermeister Ludwig die Bauleitung für den gesamten Kathedralenneubau. Diese Personalentscheidung ist ein Glücksfall. Meister Ludwig überarbeitet die Pläne für den Regensburger Dom komplett
3: und bringt dabei sein Wissen über die französische Gotik ein. Diese neuen großen Fenster im Hauptchor, das ist eben die Idee, dass eben der Dom möglichst wenig Wände hat und möglichst große Fenster. Der ganze Innenraum ist nach einem einheitlichen Plan gearbeitet worden und das war dann der umgestaltete Entwurf des Eimerndermeisters.
4: 15 Jahre lang amtiert Ludwig als Regensburger Dombaumeister. Die Fertigstellung der Kathedrale erlebt er nicht mehr mit. Bis dahin dauert es noch einmal fast 150 Jahre. Sein größtes Vermächtnis aber ist jene Figur an einem der Vierungspfeiler im Dom. Ein lachender Engel, der den Menschen die Furcht nimmt und die Frohbotschaft bringt.
1: Ja, kaum glauben, aber das Lachen und die Klage hängen miteinander zusammen. Sie gehen beide auf ein Jahrtausende altes sogenanntes Schallwort zurück, das ursprünglich vielleicht einmal so geklungen hat: Lück oder Klück. Klück ist eine Bezeichnung für alles, was ja tatsächlich klingt. Das Klackern, Kleckern, Klicken, die englische Glock, die schlagende Uhr, aber auch das Gluckern und das Glucksen hängen damit zusammen. Ein glucksendes Lachen ist also gewissermaßen doppelt gemoppelt. Lateinisch klamare, ebenso wie klangere, heißt schreien, rufen. Clarus heißt hell, glänzend, laut, schallend. Unser Wort klar kommt daher, aber auch die Klarinette, die bedeutet so viel wie die laute Kleine. Auch das Klatschen hängt natürlich damit zusammen. Das Publikum im Theater ist nur im seltensten Fall stummer Zuschauer. Egal, ob ein Theaterstück funktioniert oder nicht, immer reagiert es mit irgendwelchen Lautäußerungen. Wenn es nicht beruft, also reklamiert, dann lacht es vielleicht und schließlich klatscht es. Und das tut es sicher bei Johann Nestores Zauberstück »Der böse Geist« Vagabundus oder das liederliche Kleeblatt, das im 19. Jahrhundert auf unzähligen großen und kleinen Bühnen Furore gemacht hat und vor 130 Jahren auch im damals beschaulichen Ostallgäuer Oberdorf Premiere gefeiert hat. Seitdem ist das Stück aus der heutigen Stadt, Markt Oberdorf, nicht mehr wegzudenken. Heuer hat es eine Auflage erfahren, anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Amateurbühne und Theaterschule Mobile. Da stellt sich die Frage, was heute wie damals zieht und wie sich vielleicht der Humor, das Lachen seit dem 19. Jahrhundert verändert haben.
5: Der Lumpazi treibt sein Unwesen, auch in Marktoberdorf. Er lockt mit ausgelassenen Feiern, Trinkgelagen, Glücksspielen. Auf die jungen Leute hat er es abgesehen und diejenigen, die ohnehin am Rande der Gesellschaft stehen. Auch die drei Handwerker Leim, Zwirn und Knieriem versucht, der Lumpazzi zu verführen. Was ist nun stärker? Liebe, Reichtum oder doch die Versuchung eines Lebens jenseits von Regeln und Verpflichtungen?
6: Im Original beklagen sich die Väter darüber, dass ihre Söhne einfach nicht mehr arbeiten, nicht moralisch sind und so weiter. Bei uns sind es die Mütter, die aber den Spruch von Nestor haben, wir werden euch schon Mores lehren, ihr liederlichen Burschen, ihr. Und so war der Einstieg und dann wollten wir eben das Ende, dass das eine Klammer ist, anfangen. Party, 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 nichts tun, Verführung durch Lumpazi und das Ende, wie kommen wir dahin? eben nicht es aufzuzeigen, wie Nestroy geschrieben hat, Friede, Freude, Eierkuchen. Biedermeier. Ja, Biedermeierzeit. Also die ist heute nicht mehr angesagt und heute ist eben, was ist Glück? Erzählt Regisseurin Monika Schubert. Und wie lässt
5: sich am leichtesten über solche Fragen diskutieren? Mit einem heiteren Unterton. Das wusste schon der Verfasser 1833. Für Schubert ist
6: Johann Nestreu heute noch ein Wortakrobat. Der konnte Pointen setzen in seiner Niederschrift oder in seinem Drehbuch. Unglaublich. Die Briefszene zum Beispiel. Zwei, die nicht lesen und schreiben können, bekommen einen Brief in die Hand und sollen vorlesen. Und Das sind so unglaubliche Ineinanderhakungen von Worten. Das ist auch die Kunst, das so zu schreiben. Wenn du es liest, denkst du, ach, wie albern. Aber wenn du es dann gespielt siehst, ja, unglaublich, oder? Doch der Wortwitz alleine richtet nicht viel aus, wenn das Drumherum
5: nicht passt. Dazu zählen zum Beispiel der richtige Moment und die
6: Umgebung. Wo triggert es den Menschen an, dass er lachen muss? Das sind ganz eigenartige Sachen sagt die 75-jährige Theaterfrau und springt
5: wieder in den Lumpazi hinein.
6: Der Leim, der Tischler, sitzt auf der Bank, redet in seinem Wiener Dialekt. Kommt der Allgäuer dazu, der hockt nach und sagt, Hauptsache ich hau mein Bier. Und dann kommt der Schneider, elegant, aber schon abgefuckt natürlich. Warum lacht man im Allgäu, Herr Ebert Schwabe? Das ist so. Es wird keinen Sauerländer antrickern, wenn der sagt, Herr miteinander. Der Sauerländer lacht vielleicht über den Mecklenburg-Vorpommer. Und hier lacht man halt über den Schwab, der daherkommt.
5: Über die Jahre habe sich der Humor natürlich auch verändert. Doch was immer gleich geblieben ist, ist die unfreiwillige Komik ungeplanter Ereignisse. Monika Schubert und ihre Nachfolgerin in der Theaterschule, Lucia Golda, können, ohne lange zu überlegen, eine ganze Reihe von Situationen aufzählen. So sprengt Monika Schubert bei der Eröffnung des Magdoberdorfer Kinos auf dem Podium erstmal die Knöpfe ihrer Bluse. Oder Lucia Golda steht mit einer Mitspielerin, einer guten Freundin, auf der Bühne und spielt eine Eintagsfliege, die sich des nahenden Todes gewahr wird
7: das ist die Situation. Sehr ernst, sehr emotional. Und dann macht sie eben plötzlich Puff. Und Lena liegt in der Tonne und es schauen nur noch die gelben Füße raus. Und im ersten Moment ja. war ich schon, fand ich es schon witzig. Und dann bin ich zu ihr hin und schaue in die Tonne und sie schaut mich von unten an und ist ganz versteinert. Die bewegt sich nicht und sagt mir ich komme nicht raus. Hilf mir. Und für den Rest des Stückes war ich so in Sorge. Sie die war ganz apathisch, fand ich sie schon fast. Und dann haben wir uns danach darüber unterhalten. Ich meine, sie war noch nie so konzentriert wie da. Kein Schmerz,
5: sondern eigentlich, es war schmerzhaft, weil sie so das Lachen unterdrücken musste. Hätte ihre Partnerin auf der Bühne lachen müssen, meint Lucia Golda, wäre das ganze Stück in die Hosen gegangen. Sie hätten sich gegenseitig angesteckt und nicht mehr weiterspielen können. Monika Schubert schildert dieselbe Situation aus der Warte des Publikums.
6: Es war so eine große Regentonne auf der Bühne und die fliegen mit schönem Schirmchen und so und die setzt sich auf die Tonne und die Tonne kippt, die Fliege fällt rückwärts in die Riesentonne und Luzi, die zweite Fliege, schaut und wir alle mussten unglaublich lachen, das ganze Publikum, nur der Beleuchter neben mir sagt, oh weh. Solche Momente auf
5: der Bühne auszuhalten und sich nicht vom Lachen anstecken zu lassen, das ist die große Kunst. Weil sowas aber unweigerlich immer wieder passieren kann, trainieren auch die Schüler im Amateurtheater Mobile das Lachen. Beim Lumpazi zeigt sich, dass ein gutes Skript mit nur geringen Anpassungen auch die Jahrzehnte überdauern kann und der Humor trotzdem zieht. Für Lucia Golder hat das Stück noch eine ganz andere Bedeutung. Schon ihr Urgroßvater spielte 1893 in Magdoberdorf mit. Dann dachte ich so, mei, ja, der
7: Uropa, ja schau. Und das fand ich total abgefahren, auch, dass da so eine, so eine Verbindung, die haben das auch vor 130 ja. Jahren, haben die diesen Satz gesagt und dann wurde gelacht. Und das so zu spüren... Ein eigenartiges Gefühl, aber ein schönes Gefühl. Auch so der Gedanke von, wir sind nicht die Ersten. Das hat man schon vor uns gemacht. Und wir haben das Rad nicht neu erfunden, aber
5: wir drehen es weiter. Die beiden Theaterfrauen spielen sich im Gespräch reihenweise die Bälle zu. In manchen Situationen stehen uns allen die Tränen vor Lachen in den Augen. Und wie ähnlich die zwei mitunter denken, zeigt sich als beide gleichzeitig auf die Frage nach dem richtigen Timing für Humor antworten.
7: Absolut. Absolut.
6: Timing. (lacht) Ja, so, jetzt müssen wir schon lachen, gell? Und warum? Weil wir gleichzeitig ein Wort gesagt haben und wir haben das nicht abgesprochen. Und dann muss man schon lachen.
1: Nestor Satiren sind typischerweise voll von dem, was man gern Wiener Schmäh nennt. Eine spezielle Spielart des Humors, die, obwohl sie sich so anhört, mit dem Schmähen nichts zu tun hat. Der Schmäh ist eine humorige Art des Redens, der sich am besten im Dialog entfaltet. Der Schmäh stellt Augenhöhe her, selbst wenn die Gesprächspartner sonst nicht sozial gleichgestellt sind. Das ist übrigens auch charakteristisch für den berühmten Humor englischer Gentleman, sagt der Göbelsbacher Lachforscher
2: Lenz Britting. Der englische Humor ist voraus eine Gruppe von Leuten, von gleichrangigen Leuten, in einer entspannten Situation. Und der Gentleman ist jemand, der der sich selbst zurücknimmt, der also mit gleichrangigen da sich unterhält und seine Scherze treibt, so hierarchisch die Situation außerhalb dieser Gruppierung immer auch sein mag. Und dadurch ist dieser englische Humor geprägt worden. Ne? Ich habe da mal eine Geschichte erlebt hier in München, wo ich den Eindruck hatte, das sei sehr typisch für diesen bayerischen Humor. Das gibt es glaube ich in anderen Städten nicht. Es war damals, als die Fußgängerzone eröffnet worden ist. Da haben die die Münchner, die also bereitwillig angenommen und haben also sozusagen diese große Straße da erstmal besetzt. Ich war da zufällig dabei und habe gesehen, wie also eine Gruppe von jungen Männern, so 16, 17, 18, die haben dann einen großen Kasten Bier mitten in die Straße geschleppt und haben gesagt, den saufen wir aus. Mit dem Effekt, dass sich sofort Leute um sie herum gescharrt haben und unter anderem auch ein älterer Mann, der sofort angefangen hat, die zu derblecken. Ihr dürft denn schon ein Bier trinken, so die in diesem Ton. Ne? Und dann haben die wieder interbleckt und die haben sich dann gegenseitig auf das Schönste beschimpft. Und Leute waren drum gestanden, 30, 40 Leute haben geklatscht dazu. Ne? Das ist sehr typisch für, für München, diese Art von Humor. Ne? Also das war genau wieder diese entspannte Situation. Jeder wusste, wir haben jetzt da so die Möglichkeit, einander so anzupflaumen. Aber es darf nie so weit gehen, dass der andere beleidigt ist. Ne?
1: Wiener Schmäh, englischer und bayerischer Humor haben gemeinsam das Leben und Leben lassen. Man macht sein Gegenüber nicht von oben herab nieder oder versetzt ihm von unten her aufwärts Haken in die Magengrube. Der andere muss mitlachen können, weil zwischen den Partnern Augenhöhe besteht. Wo die nicht da ist, muss sie hergestellt werden. Dazu geht man etwas auf Distanz, sodass man das Gegenüber höchstens noch leicht schräg angehen muss, mein Lachforscher Lenz Brütting. In Bayern nennt man sowas
2: Frotzeln. Frotzeln verlangt eben eine Witzigkeit, ne, eine witzige Wortgewandtheit. Da müssen Sie schon sich was ausdenken, was auch witzig wirkt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es Postenreißerreißer, nennt er Aristoteles das, ne? Mit der
1: Possenreißerei, die schon Aristoteles verabschiedet hat, zum Beispiel den Darbietungen der meisten heutigen Comedians, kann Lachphilosoph Britting persönlich wenig anfangen. Viele nehmen sich selber viel zu ernst, sagt er, setzen ihre Meinung ad absolutum und reschen auf alles andere und alle anderen ein. Von Augenhöhe und Distanz keine Spur. Wahrer Humor beginnt eben immer damit, dass man Distanz zu sich selber hat. So wie der aus Bayreuth stammende evangelische Pfarrer Hans Schott. Er ist zugleich Kabarettist. Durchaus witzig. Und zwar gerade deswegen, weil er im Alltag ohne falsche Würde auskommt.
8: Ich habe dann eine fränkische Kurzliturgie mitgebracht. Und die möchte ich Ihnen jetzt noch mit auf den Weg geben. Der Psalm heißt in Franken Allmächt. Also diesen Psalmruf, üben wir mal schnell, Allmächt. Allmächt. Und wem das zu groß ist, der kann auch sagen, ach Gott allein. Einen schönen Sonntag noch. Ich sage immer, die Kanzel ist auch eine Bühne. Und Ich bin halt eine Rampensau. Und ich bin lustig.
9: Lachen in der Kirche? Mal nachdenklich sein im Kabarett? Für Hannes Schott gehört beides dazu. Der Humorist und Pfarrer sieht sich als Hybrid. Der Entertainer und der Seelsorger in ihm harmonieren natürlich in allen Lebensbereichen. Doch das war nicht immer so.
8: Ich habe es am Anfang mal probiert, wie ich in Bayreuth angefangen habe, wo ich noch ein ganz junges Pfarrerlein war, habe ich gedacht, ich muss das trennen, damit ich praktisch mir erst als Pfarrer meine Sporen verdiene und die Leute merken, der ist seriöser Pfarrer, aber das hat nicht lang funktioniert. Und so hat sich dann langsam etabliert, dass die gemerkt haben, okay, der ist Pfarrer, aber der ist auch lustig und es ist gut angekommen.
9: So gut, dass Hannes Schott nicht nur in Gottesdiensten brilliert, sondern auch zahlreiche Bühnen in Franken erobern konnte. Im Pfarrerkabarett weiß-blaues Bäffchen und auch als Musiker im Musikduo Zamgebicht.
8: Am Grabe angekommen, hauen die Jünger auf den Tisch. Also Jesus, nach vier Tagen ist der Lazi nimmer frisch. Der Borsche immer nicht erschönt. jetzt haben wir ein bisschen Schiss dass der Lazarus in seiner Gruft ein wenig ist.
9: Kirche oder Kabarett? Was zuerst kam, kann Hannes Schott gar nicht mehr so genau sagen.
8: Es gibt ein Video, wo ich bei einem Kindergartenfest aufgetreten bin und an der Nordseeküste gesungen habe, also Klaus und Klaus in Personalunion. Und ungefähr zeitgleich habe ich den Josef im Krippenspiel gespielt. Also insofern haben Bühne und Kirche gleichzeitig ungefähr in meinem Leben eine Rolle gespielt.
9: Seine Inspirationsquellen für den Humor, Loriot und Michael Bulli-Herbig. Und auch das alltägliche Leben.
8: Ich habe kürzlich eine Karte bekommen, da stand drauf: die wichtigste Mahlzeit des Tages ist der Clown zum Frühstück oder so ähnlich. Und ich denke, das ist ganz wichtig, so auf die Welt zu schauen, sich Sachen zu suchen, die lustig sind, worüber man fröhlich sein kann. Und am schönsten ist es, wenn ich über mich selber lachen kann. Wenn ich mir heute früh schon wieder beim Kaffee machen den Kaffee auf die Hose geschüttet habe und dann drüber lachen kann. Das sind die, sind die kleinen Sachen, wo ich mir denke: das kann auch ein Geschenk von Gott sein. Das zeigt ihm auch der Blick ins Publikum. Ich sage immer, wenn ich so ins Publikum schaue und die Leute lachen, dann ist es für mich ein bisschen Himmel, weil da sehe ich erlöste Gesichter. Lachen schafft Erlösung, Lachen schafft Distanz zu dem, was mein Leben schwer macht. Und ich glaube, da sind sich Glaube und Humor ganz, ganz nah.
9: Dass Lachen nicht in jeder Situation und in jedem Gottesdienst angebracht ist, weiß Hannes Schott. Zum Beispiel an Karfreitag oder bei ernsten Themen wie dem Holocaust. Aber
8: Ja, ich habe auch schon Beerdigungen gehalten, wo dann gelacht worden ist, wo der Verstorbene ein begnader Witzeerzähler war und ich natürlich dann auch Witze erzählt habe bei der Beerdigung. Ich habe auch Beerdigungen gehalten, wo es wirklich ganz, ganz tragisch war, aber wo mir ganz wichtig war, dass so tragisch das alles ist, die verstorbene Person jetzt wo ist, wo es ihr besser geht.
9: Auch er hat seine traurigen Momente. Kirchenaustritte empfindet Hannes Schott zwar als Niederlage, sieht darin aber auch eine Chance zur Transformation und Öffnung. Ihm ist wichtig,
8: dass Kirche einfach selbstironisch sein muss und Kirche nicht irgendwie oben auf dem hohen Ross ist und runterschaut und sagt, wir sagen dir jetzt, wie du leben musst, sondern dass sie sagt, wir sind auf Augenhöhe miteinander und du magst deine Erfahrungen mit Gott, wir hören dir auch gern zu und gemeinsam gehen wir Hand in Hand.
9: Nah an den Menschen sein statt ein Moralapostel, sich selbst auf die Schippe nehmen. Zum Beispiel bei einer Eigeninterpretation von Ave Maria mit einer hölzernen Nasenflöte mitten im Interview. Der gebürtige Oberfränker aus Bayreuth ist seit 2020 im mittelfränkischen Nürnberg daheim. Wer lustiger ist?
8: Der Mittelfranke ist ja im Vergleich zum Oberfranken der Südländer und das merkt man schon auch am Temperament. Die Oberfranken, mir sagen ja, Gott sei Dank sind diese 1,5 Meter Abstand vorbei, jetzt können wir wieder auf unseren normalen 5 Meter Abstand zurückgehen. Und ähm, da ist der Mittelfranke natürlich nicht so. Das miteinander zu spiegeln ein bisschen und, und damit ein bisschen zu spielen, das mache ich auch gern gerade bei Auftritten.
9: Er will seine fröhliche Botschaft immer an noch mehr Menschen bringen, ob von der Kanzel oder von der Bühne. Hauptsache mit Humor.
8: Wie der Lazarus, so krabbeln wir aus unserer Gruft hervor. Besser, schöner und erlöster zieht es uns zum Schluss empor. Danke ja, Dankeschön.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2. Aller Humor fängt damit an, dass man die eigene Persönlichkeit nicht mehr ernst
1: nimmt. Meint Hermann Hesse, wer sich selbst allzu wichtig nimmt, überheblich gibt und vornehmlich Witze auf Kosten anderer macht, der stellt die Grundregel des Humors auf den Kopf. Wahrer Humor verlangt eben, dass man dem Gegenüber auf Augenhöhe begegnet, sich dafür selbst kleiner macht. Nur dann darf man sein Gegenüber anschießen, aufgeschissen, wie der Altbayer sagt. Bevorzugt leicht schräg von unten. Dann davon kann das Gegenüber mitlachen. Dass heutzutage eher schlechte Zeiten für Humor zu sein scheinen, ist insofern besonders tragisch, weil jede Gesellschaft, die in besonderer Weise herausgefordert ist, den Humor braucht. Als Schmiermittel gewissermaßen. Und genau das ist das Kennzeichen aller menschlichen Gesellschaften, dass sie imstand sind, Konflikte auch durch Humor zu lösen, sich über schlimmste Zustände lustig zu machen und die humorlosesten Machthaber lächerlich machen zu können. Tiere können das nicht.
2: Denn lachen, meint Lenz Britting, kann man nur. Wenn man ein Selbstverhältnis hat, ne? Das haben Tiere eben nicht. Ne? Und weil Tiere kein Selbstverhältnis haben, können sie auch nicht lachen. Es gibt da diesen schönen Ausbruch da vom Humboldt, warum Tiere nicht reden können. Da sagt, wollte nichts so zu sagen haben. Und es ist auch kein Zufall, dass man sagt, jemand, der tief ernst ist, sei tierisch ernst. Da steckt ja eine Weisheit dahinter. Wir können oft über einen Hund lachen, weil er heute halt so ernst ist, weil er so ernst schaut. Ab und zu so besorgt die Stirn kräuselt. Und ja, da, das ist dann wieder so eine Art von Vermenschlichung, dass man dem Hund bestimmte Haltungen zusprechen, die wir selber einnehmen. Ne? Und dann sie in dieser verfremdeten Form dort entdecken oder zu entdecken da oben. Das Lachen ist ein Augen zu zwicken und ein Mund breit machen.
1: Könnte man sagen. Also Augen zusammenzwicken, Mund breit machen. Das können
2: Tiere schon. Das können sie auf jeden Fall, ja. Aber das ist noch nicht lachen. ne? Also wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt und sich freut und um einen rumspringt, das ist ganz eindeutig Freude, ne? ganz klar. Ne? Aber sie äh, lachen ihm nicht. Ne?
1: Tiere kennen nur Freude oder Wut, Liebe oder Hass, Frieden oder Aggression. Vielleicht gehört es zu den größten Errungenschaften des Menschen, da gangbare Mittelwege gefunden zu haben. Wege, die Wut, Hass, Aggressionen verringern helfen. Lachen ist die Krönung, eben die göttlichste Form jeder Kommunikation. Wenn alle Worte schal geworden sind, wenn es bloß noch Missverständnisse gibt, dann hilft oft nur noch der Humor. Vielleicht ein Witz, der die Spannung auflöst, oft reicht ein kurzer Blick, dann löst sich alles in Wohlgefallen auf. Denn Lachen ist ansteckend. Schuld daran sind unsere ausgeprägten Spiegelneuronen, die dafür sorgen, dass wir von anderen lernen und uns in andere hineinversetzen können. Ja, wir können uns sogar selbst was vorlachen und auf diese Weise unsere Stimmung heben.
10: Ein Spaziergang der besonderen Art. Fünf Nürnbergerinnen und Nürnberger marschieren querfeldein am Waldrand von Kalchreuth. Sie wollen etwas tun für Körper und Geist und vor allem für ihr Zwerchfell. Zwei Stunden soll er dauern. Der Lachspaziergang, der kein Auge trocken lässt. Die Teilnehmenden sind überzeugt vom Lachen auf Kommando. Das hilft einfach mal, den Kopf frei freizukriegen.
8: Ich
7: finde es cool, in der Gruppe mal Gaudi miteinander zu haben.
10: Es ist wurscht, was andere jetzt denken in dem Moment.
11: Sondern einfach dieses aus sich rausgehen, dieses einfach frei rauslachen. Und
10: das ist einfach sehr befreiend.
9: Ja, die Atmung vertieft und ich bin besser gelaunt hinterher.
10: Alexandra Jopin wählt bewusst den Wald als Ort für ihren Lachkurs. Ein geschützter Raum in der Natur, der uns atmen lässt. Etwa drei Kilometer wird die Gruppe spazieren gehen. Dazwischen gibt es verschiedene Lachübungen, wie zum Beispiel, dass sich selbst an die Nase fassen, dabei mal über sich selbst lachen. Das wirke befreiend und auch wenn es ein inszeniertes Lachen sei, es wirke Wunder für die Seele, ist Lachtrainerin Alexandra Joppin überzeugt.
6: Es ist tatsächlich erforscht. Es gibt ja die Lachforschung. Die haben tatsächlich erforscht, dass es dem Körper und all den Prozessen, die ablaufen in uns, völlig egal ist, ob wir das gespielt machen ja und nichts anderes machen wir. Wir machen gespielt etwas und unser Körper glaubt uns das und handelt dann auch entsprechend.
10: Die Lachspazierenden sind mittlerweile tiefer in den Wald eingedrungen, machen Halt an einer kleinen Baumgruppe. Jeder soll sich einen Stamm wählen, ihn umfassen, im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, mit Augen fotografieren. Lachtrainerin Alexandra Jopin hat ihren Baum fest umschlungen und gibt das nächste Lachkommando.
6: Ihr kennt das Bärenlachen. Die Bären lehnen sich ja gerne und rubbeln so an ihrem Baum, macht eure Jacken nicht kaputt. Und machen ein tiefes... <lacht> <lacht> Wirklich,
10: Hemmungen hatte keiner in der Gruppe. Das Fazit, nach zwei Stunden fällt folgendermaßen aus.
6: Wer lacht einem Baum an? Also es ist einfach aber witzig. Also die Idee an sich, da muss man ja schon lachen.
11: Es ist Entspannend, wenn man dazu auch noch lacht.
6: Angenehm, fühlt sich
7: natürlich an, fühlt sich entspannend an. Leider sind die zwei Stunden schon rum.
10: (lacht) Ein Lachspaziergang, der seine Wirkung anscheinend nicht verfehlt hat. Alle fünf Teilnehmenden wollen beim nächsten Mal wieder lachend mit dabei sein. (lacht)
1: Kaum ein anderes Phänomen ist schon so viel mehr oder weniger nutzloses Wissen angesammelt worden, wie über das Lachen. Zum Beispiel, dass der Lachton von Frauen im Schnitt 500 Schwingungen hat und deswegen viel durchdringender klingt als der lediglich 200 Schwingungen tiefe Lachton der Männer. Auch warum wir lachen und was uns zum Lachen bringt, auch darüber ist schon unendlich geforscht worden. Eine Theorie besagt, dass wir vor allem das Unerwartete zum Lachen finden. Das soll auch der Grund sein, warum wir uns selbst nicht kitzeln können. Wir wissen immer schon im Voraus, wo sich unsere Finger befinden. Keine Überraschung. Fremde Finger aber, mal unter den Armen, dann wieder am Bauch, da können wir lachen, bis uns alles wehtut. Es geht also um die Überraschung, den zufälligen Zusammenprall scheinbarer Unvereinbarkeiten, die unerwartete Wendung. Die besten Witze sind voll davon. Und wenn es bloß um das Spiel mit der Doppeldeutigkeit von Wörtern geht, treffen sich zwei Jäger, beide tot. Witzig bedeutet ja ursprünglich geistreich. Und unser Geist, egal ob er Späße macht oder wissenschaftlich tätig ist, bringt viel Gewitztes hervor, bietet Überraschungen ohne Ende. Das ist auch der Grund, warum wir selbst bei naturwissenschaftlichen Experimenten, wie man sie beispielsweise im Bayerwald-Experium machen kann, lachen können ohne Ende.
12: Der große ehemalige Pfarrhof in St. Engelmar bei Straubing hat von außen so gar nichts Lustiges. Altehrwürdig steht er da, aber in seinem Inneren verbirgt sich so manche Quelle zum Lachen. Denn hier hat seit 2015 das Bayerwald Experium seinen Sitz, ein Museum der Naturgesetze mit 160 Experimenten zum Selbermachen. Vor allem Kinder haben einen Riesenspaß dran, aber auch Erwachsene. Heute führt Wolfgang Six, der Museumsinitiator und Leiter, eine Gruppe von Kommunionskindern mit ihren Eltern.
13: Guten Morgen miteinander, mein Name ist Wolfgang. Wir haben heute die Frau Schüdel vom Bayerischen Rundfunk da. Es ist nur Radio, ist dadurch... sonst hätten wir natürlich ganz anders zurecht gemacht.
12: Das geht ja schon lustig los. Als erstes experimentiert Wolfgang Six mit riesigen Seifenblasen, die auch mal eckig daherkommen können zunächst, aber dann aus Naturökonomiegründen immer rund werden. Dann wird es richtig komisch. Ein Kind darf sich in eine Seifenblase hineinstellen.
7: Also mal aufpassen, die Seifenblase,
13: die wird sich dir annähern, weil sie dich so gerne mag. Nein, indem das einfach den Umfang reduziert. Und dann schauen wir mal.
10: Ah.
12: Das nächste Kapitel betrifft die Schwerkraft und das Fliegen. Über einem Gebläse erheben sich plötzlich große Schüsseln wie durch Zauberkraft in die Luft.
13: Jetzt wollen wir mal hier beginnen. So. Ja. Zurückgehen. Und jetzt wollen wir fliegen. Und hopp. Ja, ich weiß, weil, der, weil das Plastik ist. Und das ist das leichter. Das ist. Nee, das ist nicht leichter. Das ist Plastik, aber das ist nicht verantwortlich. Das hat eine größere Fläche. Die größere Fläche ist es. Ja, ist weil die sind beide gleich schwer. Aber der kann viel mehr Kraft wirken, weil die Fläche größer ist. Zurückgehen, ja, Auto.
12: Mit dem Gleichgewichtssinn ist das auch so eine Sache. Ist er gestört, wie zum Beispiel beim Autofahren, dann wird es einem leicht schlecht. Sieht man aber lang genug auf bestimmte Muster, die dann plötzlich ihre Position verändern, dann kann er auch aus dem Takt kommen. Und wir fallen fast um, sehr zur Belustigung der Umstehenden.
13: Ihr müsst genau einen Punkt hier fixieren. Sebastian und Kilian, ihr schaut ganz genau an die Tafel. Seid ihr soweit? Auf ein Bein gehen, bitte. Und Sebastian und Kilian, ganz ruhig. Geh nach rechts.
14: <lacht>
13: Noch
12: bizarrer wird es, wenn der Museumsleiter die Besucher bittet, auf eine bestimmte Tafel zu sehen, die er dann ganz schnell dreht und anschließend auf die Nase ihres Nachbarn. Der schaut auf einmal ganz verzerrt aus. Richtig komisch.
13: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Aber warum
12: müssen wir eigentlich lachen? Der zehnjährige Max hat die Erklärung dafür. Weil auch viele Sachen da sind, die man so halt noch nicht kennt. Genau. Der Überraschungseffekt ist es. Und zwar für Jung und Älter.
5: Ja, ganz lustig, war wirklich schön für Kinder und für Erwachsene auf alle Fälle. Ist Ganz toll gemacht, die Führung ist ganz toll, aber ich glaube, die Kinder können jetzt selber auch viel noch tolle
4: Sachen, Erfahrungen machen und so weiter, weil es was zum Lachen gab, es gab wirklich was, was sie sich merken können, wissen und so weiter, ganz toll.
12: Für Wolfgang Six ist es wichtig, dass vor allem die Kinder in diesem besonderen Museum im Bayerischen Wald ein Gegengewicht erfahren zu ihrem sonstigen Medienkonsum. Dass sie verblüffende Dinge vorfinden, die sie anfassen und selbst ausprobieren können, die sie dann oft auch zum Lachen bringen, denn
13: Jeder, der am Tag sich einfach die Möglichkeit gibt, ab und zu einfach ein Lächeln, ein Lachen wirklich ins Leben mit einzubauen, der wird ein ganz anderes Wohlbefinden haben. Lachen ist Lebensfreude.
1: Philosoph Lenz Brütting, ein lang in Oberbayern lebender Oberfranke, glaubt auch einen Unterschied ausmachen zu können zwischen altbayerischem und fränkischem
2: Humor. <lacht> naja, das schaue ich natürlich auch jedes Mal an. Wenn ich so überlege, was die Auftritte waren, an die ich mich erinnern kann, dass ich da sehr gelacht habe, das waren immer diese Feuerwehrleute. Und da bestand es ja darin, dass man die Franken veräppelt hat. Da kommt ein anderes Thema möglicherweise noch hinein, und zwar die Religion. Dieser typisch altbayerische Humor ist ja sozusagen ein katholischer Humor. Ne? Und Franken ist ja eher geprägt durch den Protestantismus. Und je fremder die Leute sind, desto humorloser werden sie auch. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Frömmigkeit sich immer verbindet mit Ernst. Deshalb weil Fremdigkeit immer gebunden ist an Sündenbewusstsein. Dadurch kann es in, in protestantischen Gegenden eigentlich äh, nicht so diese überschwängliche Humorigkeit geben. Im deutschen Pietismus, der im Wesentlichen seine Zentren hatte, im Stuttgart, im Schwäbischen, also am Neckar entlang, Kalf, Stügelger Schwarzwald, in Schlesien und in Halle, da gab es ja eine ausgeprägte Phobie gegenüber dem Lachen. Ein ab, absolutes Lachverbot. Und zwar deshalb, weil man das gerechnet hat unter die Verhaltensweisen, die man zum Leben eigentlich nicht nötig hat, die allerdings auch nicht dem eigenen Seelenheil dienen. Typischerweise war es auch so, dass in diesen weißen Häusern, in, in Halle zum Beispiel, da wurde kein Spielzeug ausgegeben. Durfte man nicht spielen.
1: Dass man den Kindern sogar das fürs Lernen so notwendige Spielen verboten hat, so schlimm hat man es im bayerischen Franken wohl kaum getrieben. Denn durchaus heiter, hilar, sonnigen Gemüts können auch die Franken sein. Übrigens, unsere Wörter heiter und heiß sind miteinander verwandt. Sie stammen von einer uralten Wortwurzel, die so viel bedeutet wie klarer Himmel. Und weil man bei klarem Himmel in der Regel auch viel besser aufgelegt ist, hat man die Heiterkeit des Himmels bald auch im übertragenen Sinn für die Heiterkeit der Stimmung verwandt. So gesehen müssten die heitersten Bayern die Franken und die Nordschwaben sein. Während Altbayern und Allgäuer schwer unter dem Alpenstau und bisweilen Schnüllregen zu leiden haben, regnet es in Schwaben und Franken deutlich weniger. Und am schönsten und sonnigsten und wärmsten ist er bekanntlich bei den Unterfranken
15: am Main. Volkach im Landkreis Kitzingen, dort, wo der Main von Schweinfurt kommend seine markante Schleife in die Landschaft gezogen hat, die Volkacher Mainschleife. Beliebt bei Touristen aus ganz Deutschland, weil es dort oft sonnig und auch wärmer ist.
13: Ja, kann man jetzt so sagen, weil wir wollten erst nach Oberhof. Und da waren es aber sieben Grad kälter wie hier. Und deswegen haben wir uns für Volkach entschieden. Wir wollen eine Kanutour machen nach
15: Schwarzach. Am Ufer steht ein Wohnmobil neben dem anderen. Und vorne in der ersten Reihe ist Platz, um auf der Wiese im Liegestuhl die Sonne zu genießen. Wir fahren schon fünf Jahre hierher und das regelmäßig und alle 14 Tage drei Wochen, weil es uns hier gefällt und hier ist schön und hier hat man Wasser und Sonne. Das ist unser Domizil hier.
12: Wenn die Sonne scheint, geht es der Seele auch gut.
15: Ja, genau. Im
11: Volkach ist ein schönes Städtchen und haben gedacht, machen wir mal Urlaub hier.
15: Also wir sind eigentlich mit Wohnmobilstellplätzen keine Wiederholungstäter, außer Volkach. Also wir sind wenigstens einmal im Jahr hier in Volkach, wenn wir unterwegs sind auf der Durchfahrt. Weil hier immer die Sonne lacht? (lacht) Wir lachen hier immer. 2079 Stunden Sonnenschein gab es im vergangenen Jahr an der Volkerer Mainschleife im Landkreis Kitzingen. Herrlich für eine Region, in der viele Urlaub machen und in der sich die Hälfte der fränkischen Rebfläche befindet. Sonne satt.
11: Eigentlich perfekt, perfekt für neue internationale Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Chardonnay gibt es ja schon länger. Passt wunderbar. Das Problem ist natürlich dann, diese Rebsorten haben wir größtenteils noch gar nicht. Wir haben unsere traditionellen Rebsorten wie Silvana, die Müller-Turka oder Bacchus und die leiden natürlich ganz besonders unter diesen gestiegenen Temperaturen und dieser starken Sonneneinstrahlung.
15: Sagt Dr. Daniel Hessdörfer von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau LWG in Pfalzhöchheim Er untersucht die Folgen des Klimawandels für den Weinbau in Franken und Deutschland. Sonne ist ja zunächst mal gut für den Wein, weil sich damit der Zuckergehalt in den Trauben erhöht, mehr Öchsle. Aber gerade in Unterfranken wird es im Sommer immer heißer und trockener, mit Folgen auch für den Weinbau.
11: Aufgrund der erhöhten Sonneneinstrahlung, erhöhter Temperaturen haben wir natürlich den Fall, dass die Zuckereinlagerung schon so schnell vonstatten geht, dass die Reife immer weiter sich verfrüht. Wir haben jetzt die Situation, dass wir eigentlich schon als normal ansehen, dass wir...
15: Anfang September die Hauptlese haben. Die sich damit inzwischen um rund drei Wochen nach vorne verlagert hat. Da, wo die Sonne lacht, in Unterfranken, hat das also auch seine Schattenseiten. Wer allerdings ein paar Flusskilometer abwärts von Volkach in Nordheim am Main den Tag genießt, der freut sich über Sonnenschein und 27 Grad.
12: Wir sitzen am Badestrand. Das ist einer unserer Lieblingsplätze tatsächlich hier in Unterfranken.
4: Ich chill mein Leben hier im Strandkorb. Das ist super gemacht, wie an der Ostsee fühlt man sich hier.
5: So Eigentlich ist es seit Jahren unser Lieblingsplatz hier in Nordheim. Fahren wir immer her und da das der erste schöne Sommertag dieses Jahr ist, wollten wir es mit dem Weinfest verbinden.
15: Und zu diesem Weinfest kommt man von der gegenüberliegenden Uferseite aus Escherndorf mit der Fähre über den Main nach Nordheim. Bei Sonnenschein ist das noch schöner. Die Fahrt mit der Fähre diese zwei Minuten, das ist fast so wie ein kleiner Urlaub.
12: Ja, auf jeden Fall, finde ich schon. Das Wasser, die Landschaft, die Weinberge und von einem Ort zum anderen mit so einem Floß, ich finde das irre, wo hat man das? Ich bin aus Westfalen, da gibt es sowas nicht.
6: (lacht) Es ist wie Urlaub. Ja, weil man einfach das Gefühl hat, man ist auf einer anderen Welt und die Gegend, die Leute, es ist ja schön hier. Man entspannt, man kommt runter. Einfach schön, wie im Urlaub.
15: Wohin geht's denn jetzt noch mit dem Fahrrad?
12: Nur aufs Weinfest. Oh.
15: Ah. Sonne, der Main, der Wein, da hat man einfach gute Laune. Aber die muss uns Daniel Hessdörfer, der Klimawandelexperte der LWG, dann doch wieder etwas vermiesen. Was uns in der Freizeit oder im Urlaub freut, ist für ihn ein Problem. Hochdruckwetterlagen, wochenlanger Sonnenschein in Unterfranken, aber kein Tropfen Regen.
11: Es war auch im letzten Jahr, im letzten Jahr 2022 das große Problem, dass wir eine sehr starke, sehr massive Hochdruckwetterphase hatten. Und es hat einfach nichts mehr geregnet. Und das führt natürlich dann zu massiven Trockenstress, wie wir ihn immer mehr zu spüren bekommen in unseren Weinbergslagen.
15: Also, merke, da wo die Sonne lacht, in Unterfranken, kann es mit dem Sonnenschein auch zu viel werden. Wobei, am Ende wird unser Experte von der LWG dann doch noch versöhnlich. Sonne satt kann auch für die Winzer von Vorteil sein. Und zum Beispiel haben wir gerade in
11: trockenen Jahren auch weniger mit Pilzkrankheiten zu kämpfen. Gerade der falsche Mehltau, da haben wir natürlich dann auch weniger
15: Probleme. Wenn die Sonne schön scheint.
11: Dann ist es wunderbar, dann passt alles wunderbar.
0: die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen. Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen.
1: Schreibt der große Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant. Die Hoffnung, heute sagt man eher Lebensperspektiven, die braucht jeder, um nicht aussichtslos verzweifeln zu müssen. Im Schlaf träumen wir, ordnen also unsere Gedanken. Und im Lachen lernen wir, dass sich selbst in scheinbar aussichtslosen Situationen doch immer wieder neue Perspektiven auftun können, dank derer wir uns wieder hinaussehen und von vorn anfangen können. Mit der Hoffnung. Wir hoffen auf einen schönen Sommeranfang im Juni.
0: Lachen. Das war Bayern genießen im Juni mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren Regionalstudios. Uli Scherr aus unserem Studio Ostbayern hat den göttlich lachenden Engel im Regensburger Dom besucht. Doris Bimmer aus dem Studio Kempten war beim Lumpazi-Vagabundus in Magdoberdorf. Das Porträt von Hannes Schott, dem oberfränkischen Pfarrer und Kabarettisten, kam von Olga Henig aus dem Studio Nürnberg. Ebenfalls aus Nürnberg, von Tobias Burgert, war der Beitrag über den Lachspaziergang mit Lachtrainerin Alexandra Jopin. Angelika Schüdel hat mitgelacht im Bayerwaldexperium im niederbayerischen St. Engelmar. Und Jürgen Gläser hat die sonnigste Ecke Bayerns rund um Volkach am Main genossen. Ton und Technik Johanna Gutzig. Redaktion Thibaut Schremser und Gerald Huber.